0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM, heute mit einer Mini-Mini-Serie, denn ich habe mir vorgenommen, aufgrund von Rückmeldungen meiner LinkedIn-Kontakte, dass ich einige meiner Posts, die auf LinkedIn so erfolgreich gelaufen sind, auch hier in dem Podcast teile. Ich möchte euch einen Post vorlesen, den ich am 7. Januar 2020 veröffentlicht habe. Ich unterscheide immer wieder die Hinzuzielen von den Weg-von-Zielen. Mein damaliger Professor in meiner letzten Coaching-Ausbildung sagte mal zu mir, Weg-von-Ziele bringen uns in Bewegung. Sie schubsen uns. Sie sind für, äh, dafür da, die Verweildauer in der angeblichen Komfortzone zu überwinden. Aber die Hinzuziele, die geben Wind, Perspektiven, Richtung und klare Orientierung. Und Diana, nur zusammen sind sie vortrefflich. Ich bemerke bei mir jedoch oft, dass ich mich in Hinzuzielen bewege. Und dann habe ich die Gruppe gefragt, was sind eure Erfahrungen? Und diesen Post möchte ich jetzt als, als Thema zum heutigen Podcast nehmen. Wie bist du unterwegs? Sind es eher die Weg von Ziele oder die Hinzu Ziele, die dich motivieren? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte letztes eine Kundin. Das war auch eine Personalverantwortliche einer großen Unternehmung in der Schweiz. Und ich habe sie gefragt, was was ist das Ziel dieses Coachings? was, was möchten Sie erreichen? Und sie sagte, was ich erreichen möchte, ich möchte nicht mehr mit einem solchen Geschäftsleiter zusammenarbeiten. Und ich habe sie dann gefragt und habe gesagt, ja, ich habe das verstanden, dass das mit dem, so einem Geschäftsleiter zusammenzuarbeiten ist nicht mehr ihr Ding, aber was wollen Sie denn erreichen? Und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie gesagt, ah, ich will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Ich will mit einem professionellen Menschen zusammenarbeiten, auch nicht mit so, einer, mit so einem menschenverachtenden Vorgesetzten, da habe ich keine Lust drauf. Und ich habe sie erneut gefragt. Ich habe verstanden, dass dieser Vorgesetzte für sie menschenverachtend ist, aber wohin möchten sie denn? Und sie hat gesagt, ja. Ich meine, ich hätte es klar genug gesagt, ich möchte nicht mehr in so einer Firma mit so einem Produkt und mit so einer gewinnorientierten Art und Weise arbeiten. Und so sind wir dann immer näher gekommen, ihrem Hinzuziel. Im Laufe des ersten Coachings hat sich das schon so stark gewandelt, dass sie zum Schluss sagte, ah, jetzt habe ich sie verstanden. Und sie formulierte dann ihr Ziel, ich möchte bei einer Firma arbeiten, die Menschen, Mitarbeitende respektiert, schätzt, egal auf welcher Hierarchiestufe und mit denen ich als HR-Verantwortliche auf Augenhöhe agieren kann. Ja, mir passiert es sehr, sehr oft, dass Personen kommen und sagen, das möchte ich nicht mehr aber mir nicht klar genug sagen können, ja, was wollen sie denn doch? Wenn ich natürlich immer in dem unterwegs bin, was ich nicht mehr möchte, dann gebe ich dem Ganzen so viel Energie und ähm, blicke und mache meinen Fokus auf die Sachen, die ich nicht mehr haben möchte, dass ich die eigentlich nur noch nähere. Viel besser ist es zu sagen, okay, Fakt ist, jetzt ist es so, das passt mir nicht, aber meine Idealsituation, wo ich mich wohlfühlen wäre, würde, wäre so und so. Und dann kann man sich natürlich darauf fokussieren und alle Kräfte der Welt bündeln, um dorthin zu kommen. Ja, das ist so etwas, was ich als ersten Post, den der sehr erfolgreich gelaufen ist, weitergeben möchte. Und jetzt möchte ich dir noch einen zweiten Post vorlesen, der doch eine unglaubliche Diskussion ausgelöst hat. Und zwar habe ich gepostet, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Und das ist ein Sprichwort aus China und es war unglaublich, was da passierte. Da waren dann so Reaktionen wie, wer sagt denn, was Wahrheit ist? Was soll das mit dem schnellen Pferd? Dann gab es andere Leute, die schrieben, oh ja, als ich einmal die Wahrheit gesagt habe, da musste ich aber ganz, ganz schnell weg, weil ich wurde nur ähm, komisch angesprochen. Was löst dieses Zitat bei dir aus? Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Was ist Wahrheit? Jeder hat doch seine eigene Wahrheit, der... CEO hat seine eigene Wahrheit, weil er hat seinen eigenen Rucksack, seine eigenen Erkenntnisse, Interessen und Erfahrungen. Der Vorgesetzte hat seine eigene Wahrheit und er lügt nicht, er fabuliert noch nicht mal, sondern er sieht die Welt so, weil er seinen eigenen Rucksack hat, seine eigenen internen Gesetze, seine eigene Moralethik. Und was ist deine Wahrheit? Auch du hast deine Wahrheit dir selbst zusammengeschustert. Denn die Wahrheit gibt es nicht. Es gibt nur Fakten. Aber es gibt keine Wahrheiten. Und das geht einher mit einem Post, den ich gemacht habe, wo ich gefragt habe, warum nur? Warum gilt Freude mancherorts als oberflächlich? Warum hat Freude oftmals mehr Kritiker als das Leiden? Und warum hat Leiden ein höheres Ansehen, mehr Zuschauer, mehr Aufmerksamkeit als wahre Freude? Und das ist ein Post gewesen, den ich im Dezember 2019, kurz vor Weihnachten gepostet habe. Und dort auch viele unterschiedliche Antworten erhalten habe. Viele haben mir dann versucht zu erklären, dass einfach Leiden ähm, sehr viel interessanter ist wie Freude. Und einige haben mir auch erklärt, Freude löst Neid aus. Leiden, da kann man so gut noch jemand bemitleiden. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder Mitarbeitende, aber auch Vorgesetzte erlebt, die mit ihrem, und das bitte in Anführungsstriche zu versehen, Leiden hausieren gegangen sind. Das heißt, sie haben irgendwas erzählt, was nicht geklappt hat, was sehr, sehr bedauernswert ist. Und sie haben alle Sympathiepunkte der Welt in dem Moment auf ihrer Seite gehabt. Sie hatten mehr Zuschauer, sie haben auch ein Ansehen gehabt. Der arme, der arme Mann, der hat das und das erlebt. Sie haben mehr Aufmerksamkeit geerntet als derjenige, der Freude, der Motivation, der Engagement verbreitet hat. Auch diese sogenannten Büromuffel erleben immer wieder sehr viele Sympathisanten. Ein Büromuffel kann, kann sehr schnell andere Mitarbeiter in seinen Band ziehen und auch wenn du vorher motiviert warst, Hörst du vielleicht dann die, die, die Schwierigkeiten, die jemand gehabt hat und du denkst, hm, da hat er ja so recht und schon erzählst du dann auch eine Geschichte. Und mit diesem letzten Post möchte ich dich auffordern, doch mehr auf die Freude in deinem Unternehmen Wert zu legen oder den Fokus mehr darauf zu bündeln und nicht immer auf das, was nicht gut geht, sondern auf das, was Freude macht, was dich lustvoll anspringt, wo du sagst, ah, das mache ich gerne. Natürlich gibt es in jedem Unternehmen Mitarbeitende, Vorgesetzte oder auch Geschäftsleiter, die dir überhaupt nicht liegen und die dir Probleme bereiten. Aber es gibt doch auch die, die dich loben, die, die gerne mit dir zusammen sind oder die dir auch mal Danke sagen. Und diesen auch so viel mehr Wertschätzung oder viel mehr Fokus zu geben, macht doch das Arbeitsleben rund. Es gelingt uns immer wieder mehr, mehr Fokus auf die Sachen zu legen, die nicht so gut laufen. Und ich habe gemerkt, das macht den Unterschied im Arbeitsleben aus. Und ich möchte... Ich möchte, dass du als Personalverantwortliche den Unterschied im Arbeitsleben ausmachst, in dem Unternehmen, wo du bist. Dass man sagt, hm, diese Person macht für mich den Unterschied aus. Sie kann so viel bewirken im Kleinen, was dann zum Großen werden kann, das für mich den Unterschied ausmacht. In meinem Arbeitsleben, in meinem Arbeitsverhalten, in der Qualität meiner Arbeit, und dafür lebe ich und dafür gehe ich. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Ich möchte dich auffordern, dir immer treu zu bleiben und dich tätig zu verändern. Bis bald.